0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Philipp und ich befinde mich bei der Sitzung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Innsbruck. Es ist der 20. Mai 2020, 15 Uhr und auf Freirat, dem Freien Radio Innsbruck, könnt ihr gleich die Live-Übertragung der Aktuellen Stunde hören zum Thema Starke Menschen, starke Stadt, gemeinsame aus der Krise. Themenauswahl durch Für Innsbruck. Der Livestream ist auf der Seite ibk-info.at verfügbar.
1: Sie kennen das vom letzten Mal. Wir haben Gebärdendolmetscherinnen, die uns übersetzen und erstmalig eben, wie schon erwähnt, von der Veronika Schriftdolmetscherinnen. Es gibt dazu auch eine Presseaussendung, die nachweist, dass Innsbruck die erste Stadt ist, die das anbietet. Und ich bedanke mich bei allen, die das ermöglicht haben, die im Hintergrund äh, damit geholfen haben, Behindertenbeirat mit Wolf-Grünzweig und den Leuten aus dem Hause, die das alles vorbereitet haben. Vielen herzlichen Dank.
2: Die Auswahl für die Aktuelle Stunde ist diesmal durch unsere Fraktion erfolgt und Sie sehen das Thema auch zur Vorbereitung, starke Menschen, starke Stadt, gemeinsam aus der Krise. Der Bürgermeister hat es richtig angesprochen, auch dieser Gemeinderat findet mitten in den Corona-Zeiten noch statt. Es ist für einen Rückblick und alles, was wir aus den letzten Wochen lernen, hier noch zu früh. Wir glauben aber, dass die Innsbruckerinnen und Innsbrucker als starke Menschen mit dem aufeinander schauen, sich gegenseitig helfen und Schwierigkeiten meistern. Das ist etwas gewesen, was uns alle sehr gefordert hat, aber was auch gezeigt hat, dass man auch solche Dinge nur gemeinsam mit dem Hinschauen, mit dem Hinschauen und Mittun meistern kann. Wir möchten uns bei allen Menschen, bei den Jungen, bei den Alten, bei denen, die pausenlos berufstätig waren, bei denen, die in Kurzarbeit gewesen sind, bei all jenen, die in den letzten Wochen unglaublich viel Kraft aufgewendet haben. Einerseits die Maßnahmen mitzutragen, das ein oder andere Mal wird man überlegt haben, ob das jetzt notwendig ist. Aber wir bedanken uns bei all jenen, die die Maßnahmen mitgetragen haben, weil nur das hat dazu geführt, dass wir eigentlich jetzt in die Zukunft schauen können. Und das war und ist nicht immer leicht gewesen und besonders Familien, Familien, mit Kindern. Die mussten Unglaubliches leisten, um Arbeit, Kinderbetreuung, Ausbildung, aber auch das Kümmern um die ältere Generation nebeneinander zu Hause zu ermöglichen. Und in vielen Bereichen ist vielen von uns sehr viel abverlangt worden. Wir sehen, dass die Menschen in unserer Stadt wahre Stärke gezeigt haben und der Schutz aller Generationen – und das ist uns besonders wichtig – im Mittelpunkt dieser Tätigkeiten gestanden sind. Ich glaube, es ist auch ein gutes Wissen und eine gute Basis um die Herausforderungen, die speziell in wirtschaftlicher Hinsicht, mit der Sorge um Arbeitsplätze, mit der Sorge um den Handelsstandort, mit der Sorge um den Städtetourismus, dass wir dies mit einem hoffentlich V in unserer Region durchtauchen können. Mit V ist gemeint, dass es möglichst rasch für jeden Einzelnen Berg aufgeht. Meine Damen und Herren, in Zeiten wie diesen schärft sich auch der Fokus auf das Wesentliche. Und unsere Arbeit wird deshalb weiterhin auch vor allem auf eines abzielen, die Lebensqualität für möglichst viele Menschen für alle Generationen in dieser Stadt zu sichern und weiter auszubauen. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke. Der nächste zu Wort ist der Herr Gemeinderat Bitte schön.
3: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, starke Worte, Gemeinsamkeit und Stärke, starke Stadt. Ich glaube, es gehört zur Gemeinsamkeit dazu, nicht nur, nicht nur die Menschen zu loben, dass sie da alle daheim geblieben sind. Heute um 16 Uhr sind die Kunst- und Kulturschaffenden gemeinsam mit der, mit der Veranstaltungsbranche und der Eventbranche auf der Straße, um für ihre Existenz zu kämpfen, um auf sich hinzuweisen. Ich möchte an dieser Stelle Ihnen meine Solidarität äh, zum Ausdruck bringen und Ihnen viel Kraft wünschen, weil ich denke, es ist die Aufgabe der Stadt Innsbruck, einer Stadtpolitik, sich mit der Bevölkerung solidarisch zu zeigen, auch in ihrem äh, äh, Widerstand äh, in Sachen... Ähm, soziale Existenz und in ihrem in Begehr. Ja, Gemeinsamkeit, mir ist die Gemeinsamkeit ganz, ganz wichtig und ich denke, sie sollte uns allen ganz, ganz wichtig sein, nur habe ich den Eindruck, wir, unsere Ansichten von Gemeinsamkeit und Stärke gehen diametral auseinander zwischen uns, der alternativen Liste und der Fraktion für Innsbruck. Weil eine Regierungsfraktion oder generell die Stadtregierung messe nicht nur an den schönen Worten, sondern, sondern an den Taten. Im Moment schauen wir uns bitte die Stadtregierung an. Stadtregierung, alle sitzen im gleichen Boot. Jeder paddelt in eine andere Richtung. Die Grünen wollen ihr Radl, ihren Radweg um drei Millionen. Die, die Fraktion für Innsbruck will, wollte die ganze Patschakowl um jeden, um jeden, um jeden Preis die, die Roten äh, wissen gar nicht, was sie wollen, aber sie paddeln auch. Und der Bürgermeister, äh, der Bürgermeister hat zwei, äh, äh, zwei Paddel in der, in der Hand. Die eine geht in die andere, eine Richtung, die andere in die andere Richtung. Und wenn die, wenn die Opposition dann fragt, Entschuldigung, was macht sie da eigentlich? Da bewegt sich nichts, ihr seid in Tauchstationen in der ganzen Corona-Zeit. Na, na, die Tagesordnung ist eh dünn, ich habe alles im Griff. Und ich denke mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Gemeinsamkeit ist, ja, die ist sehr, sehr wichtig. Und auch die Stärke. Und bei der Stärke geht es auch nicht darum, dass die ÖVP ihr Autokino durchdruckt. Bei der Stärke geht es darum, dass wenn ich der, der, der Auffassung bin, dass ich stark bin als Gesellschaft, als Stadt, dass ich nicht meine Muskeln den Leuten zeige, sondern schau links und rechts, wie geht es den anderen, kann ich den anderen helfen? Und aktuell ist die Situation so in der Stadtregierung und, und ich bin eigentlich total schockiert von der Stadtregierung, von dieser, von dieser Kultur, Regierungskultur der Stadtregierung, dass man nichts anders tut, als die ganze Zeit Muskel beschaut. Das ist mein Projekt, das ist mein Projekt. Aber gleichzeitig wissen wir, dass ganze Branchen zusammenbrechen in der Stadt Innsbruck. Die Menschen brauchen Solidarität der Stadtpolitik, von den Menschen, die sie gewählt haben. Und wenn die Opposition sagt, bitte redet miteinander, redet mit uns es wird weder in der Stadtregierung geredet, wir, wir sehen das ja, bestes Beispiel jetzt Autokino, wo man sich über die Medien-Sachen äh, 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 zuruft. Sie reden nicht mit der Opposition und sie reden auch nicht, vor allem, und das ist das Schwierige bei der ganzen Sache, das Verheerende, mit der Bevölkerung. Die Bevölkerung fühlt sich von der Stadtpolitik im Stich gelassen. Und das ist eine Sache, liebe Kolleginnen und Kollegen, das geht nicht und das soll es nicht sein. Wir als alternative Liste, wir stehen für Gemeinsamkeit und wir stehen für inklusive Gesellschaft, das ist Stärke. Das, dass man Zugang erlaubt, das, dass man Menschen einbindet, dass niemand übrig gelassen wird, das ist Stärke in einer Stadtpolitik. Die fordern wir ein und das schreiben wir auch der Stadtregierung ins Stammbuch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: So, wo sind die nächsten Wortmeldungen? Der Herr Gemeinderat fall ich bitte. Okay.
4: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die erste Phase der Corona-Krise haben wir Gott sei Dank hinter uns. Nach wochenlangen Beschränkungen im Alltagsleben und im Geschäftsleben nähern wir uns langsam, aber sicher einer neuen Normalität, so wie es auch der Herr Bundeskanzler und der Herr Gesundheitsminister immer wieder äh, betont hat. Allerdings gibt es äh, meiner Meinung nach keinen Anlass zur Sorglosigkeit. Die Corona-Krise ist noch lange nicht vorbei. Mit dem ersten Corona-Fall in Innsbruck im Hotel Europa, Sie können sich alle noch sicher gut äh, daran erinnern, mussten wir eigentlich das Schlimmste befürchten. Wir sahen, wie in Italien die Militärfahrzeuge die Särge abtransportiert haben. Ich meine, das waren ja wirklich schreckliche Bilder, die da auf uns zugekommen sind. Heute sehen wir Gott sei Dank in Innsbruck und auch in Österreich, dass dieses befürchtete Schreckensszenario doch jedenfalls bei uns in Innsbruck ausgeblieben ist. Unsere harten Maßnahmen haben gewirkt. Wir haben sicherlich Corona bis jetzt auf jeden Fall besser bewältigt als viele andere Städte. Und das trotz der Tatsache, dass wir ja sehr nahe, sehr nahe an der Grenze sind. Dieser glückliche Umstand ist natürlich nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass unser Krisenmanagement gut funktioniert hat und natürlich auch, dass das Verantwortungsbewusstsein der Innsbruckerinnen und Innsbrucker die Disziplin wirklich sehr, sehr groß war. Für die kommenden Maßnahmen, die da jetzt auf uns zukommen, zur Bewältigung der Krise, dürfen wir die mittel- und langfristigen Folgen nicht außer Acht lassen. Ich glaube, da kommt noch Gewaltiges auf uns zu. Eine umsichtige Interessenabwägung ist daher zum, zwischen einerseits dem Schutz der Gesundheit und andererseits dem Funktionieren unserer Gesellschaft, glaube ich, das Gebot der Stunde. Wir brauchen jetzt wirklich kluge Ausstiegsszenarien. Viel wird natürlich davon abhängen, ob wir auch weiterhin Abstand halten und die Hygieneregeln einhalten. Die Sensibilisierungskampagnen, die man bis jetzt gefahren hat, die waren, glaube ich, sehr erfolgreich und die müssen auch weitergeführt werden. Und für den Fall, dass die Zahl der Infektionen wieder im Steigen begriffen ist, ist es natürlich wichtig, dass entsprechende Vorsorge getroffen wird. Auch der soziale Zusammenhalt, der erfreulicherweise in Innsbruck auch wirklich sehr, sehr gut war, der muss weiter gestärkt werden und äh, soziale Härten müssen weiterhin vermieden werden. Wir brauchen jetzt viel, viel Solidarität und äh, ich kann nur die Bitte aussprechen, helfen wir alle mit, dass wir gut aus dieser Krise kommen. Vielen Dank.
1: Danke. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Schmidt, bitte.
5: starke
6: Menschen, starke Stadt, zum Teil richtig, zum Großteil richtig und daher muss ich als allererstes den starken Menschen meine Hochachtung und meinen Respekt aussprechen, nämlich jenen Menschen, die sich in der Zeit an die Regeln gehalten haben und besonders auch den Eltern, die sind nämlich in dieser Zeit die wahren Helden gewesen. Eltern, die arbeiten mussten und gleichzeitig auch noch sich um die schulischen Belange der Kinder kümmern mussten. Die haben eine sehr große körperliche Belastung gehabt, eine auch mentale Belastung und das haben sie mit Bravour geleistet. Andere starke Menschen und Helden waren jene in kritischen Berufen, jene die im Handel für unsere Versorgung gedient haben. Jene, die in den Gesundheitsberufen tätig sein und unter dem Einsatz der eigenen Gesundheit für das Allgemeinwohl gesorgt haben. Nicht zu vergessen auch die gesamten sogenannten Blaulichtorganisationen, diese Einsatzkräfte, die rund um die Uhr im Einsatz waren. All jenen gehört ein ganz großer Dank ausgesprochen und Respekt gezollt. Aber auch im Besonderen in Innsbruck den Bediensteten unserer Stadt, die in dieser schweren Zeit im operativen und im administrativen Bereich weiterhin ihre Arbeit gemacht haben und dank diesen wir auch derzeit durch die Krise steuern. Wo es diese starken Menschen gibt, gibt es aber auch schwache und diese schwachen Menschen sehe ich bei den ver verantwortlichen Politikern, bei jenen, die sich in der Regierungsposition befinden und zwar auf allen Ebenen, Bundesebene, Landesebene bis hinunter auf die Gemeindeebene. Diese verantwortlich, verantwortlichen Politiker haben, und ich bezeichne es ganz plakativ als Corona-Wahn, unser ganzes Land in Geiselhaft genommen. Und das möchte wir ganz klar gesagt haben. Am Anfang haben die meisten Regierungen auf der Welt aus Unsicherheit und aus einem Unwissen heraus sich in einer richtigen globalen Aufwärtsspirale befunden und für die jeweiligen Länder ihre Verordnungen erlassen. Mittlerweile ist das alles etwas relativiert. Objektiv betrachtet ist noch heute die Gefährlichkeit dieses Viruses umstritten, auch unter den Medizinern. Und eines muss man auch ganz klar sagen, das Vernichtungspotenzial von schweren Krankheiten, Pest, Cholera und so weiter, Ebola, hat dieses Virus, hat es nicht. Man hätte durchaus auch mit gezielteren und spezifischeren Maßnahmen vorgehen können bzw. mit diesen früher beginnen können. Eine Krise braucht seriöse, kompetente Führungskräfte. Und das kann ich Ihnen wirklich unterschreiben. Nach 30 Jahren Polizeiarbeit weiß ich es ganz genau, was es bedeutet, durch eine Krise zu steuern. Und das hat, habe ich leider vermissen müssen. Ganz im Gegenteil. Die Bundesregierung hat eine Panik betrieben. Sie hat Angst gemacht das, was oft einmal anderen vorgeworfen wird, haben genau das umgesetzt. Und mit rechtlichen und demokratiepolitisch fragwürdigen Methoden die verfassungsrechtlichen Grundfreiheiten von uns allen eingeschränkt. Man wird sehen, was da nach einer weiteren rechtlichen Prüfung noch herauskommen wird. Die deutschen Medien haben ihn vor einiger Zeit als sogenannten Donaumessias bezeichnet. Dieser Donaumessias, ich sage Ihnen was, das ist kein Heilsbringer, er ist ein Totengräber der Wirtschaft und die ersten Auswirkungen, die haben wir bereits jetzt. Und sein Glanz, der wird verblassen in dem Moment, wo die wahren Ergebnisse und die Folgen dieses Handelns sichtbar werden.
1: Herr Gemeinderat, ich bitte um Mäßigung im Ton,
6: ich sonst muss ich so Ihnen einen Ordnung sprechen, so verteilen begonnen habe, alte, vereinsamte Menschen werden in Depressionen fallen, das unterschreiben ebenfalls, was mit den Kindern los ist, die aus dem Alltag und aus der Schule gerissen wurden, wenn sie dann der Schule nicht mehr folgen können, alles das werden noch Folgen sein. Familien, die plötzlich kein geregeltes Einkommen mehr haben und dass sie mit dem Einkommen das Auskommen nicht mehr finden. Dann werden wir sehen, wie, sehr, wie lange er noch glänzen wird. Wir haben derzeit in Österreich 1 Million Leute in Kurzarbeit und 600.000 Arbeitslose. Das ist eine neue Normalität, die keiner braucht. Dieser zu lange ausgedehnte Lockdown vernichtet Arbeitsplätze und baut Schulden auf. Und Schulden, die wir noch lange und unsere Nachfolgegenerationen werden ertragen müssen. Anfangs habe ich die starken Menschen erwähnt, aber mit den schwachen Menschen bin ich noch nicht vorbei. Noch nicht am Ende. Es gibt auch die Ignoranten. Ignoranten, die sich nicht an Regeln halten brauchen. Ich persönlich habe Menschen gesehen, die sind durch die Straßen und Gassen flaniert in Innsbruck, grinsend und schulterklopfend. Und das war mitten in der Quarantänezeit. Und ich denke mal, man hätte denen vielleicht weitere Informationen zukommen lassen sollen, wie sie die, sich an die Ausgangsverbote zu halten haben. Und man hat auch andere Ignoranten gesehen. Ignoranten, die auf der Impromenade draußen sich gesandt haben, wo jeder andere geschaut hat, dass er sich ordentlich verhält. Ich sage, die Regierungsverantwortlichen, grün, schwarz, auf allen Ebenen, die haben die Menschenrechte mit Füßen getreten. Am letzten Samstag, da war in der Altstadt eine anti masken Ich habe davon nirgends was gelesen, in kein Medium und nirgends. Trotz als ob es totgeschwiegen würde, dass man es nicht hören und nicht sehen möchte. Die Infizierten mit dem Virus, die sehe ich bei den verantwortlichen Regierungsparteien. Und infiziert seid ihr es, infiziert mit Fantasien, mit Machthunger und totalitären Gedanken. Diese Dinge haben keinen Platz in unserer heutigen Gesellschaft. Es ist richtig. Es braucht starke Menschen in unserer Stadt. Und sage ja ganz klar: Hebt diese übertriebenen Maßnahmen auf. Schickt mir ein Signal von Innsbruck bis nach Wien. Halten wir uns an die grundlegenden wichtigen Hygienevorschriften. Dann könnt ihr auch es als Regierungsverantwortliche irgendwann von euch behaupten, ja, damals haben wir es überzogen und haben übertrieben. Aber dann könnt ihr auch sagen, wir sind starke Menschen. Derzeit seid ihr es noch nicht. Eines ist ganz klar. Ich möchte keine ne neue Normalität zurückhaben. Ich will meine alte Normalität zurückhaben. Weil das, was wir jetzt haben, das ist nicht die Zukunft, die wir uns alle wünschen. Genug ist genug. Danke sehr.
1: Frau Gemeinderätin Heiß, bitte.
7: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinde... Da gibt es eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung, oder? Also, Entschuldigung. <lacht> Nur für die Rednerliste. Okay, also... Noch einmal auf Anfang. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Extremsituationen können im Menschen das Beste hervorbringen. Man kann sich aber auch sehr sicher sein, um jeden, um jeden, Krisenherd hocken und drängeln sich auch Leute, die darauf ganz egoistisch ihr eigenes Süppchen kochen. Den Wahrheitsgehalt dieser Redensarten hat die fürs Erste vorläufig, nichts Genaues weiß man nicht, abgeflaute Corona-Krise sehr eindrucksvoll bewiesen. Die Auswirkungen der staatlich Verordneten und für mich muss ich schon sagen, relativ erstaunlicherweise von fast allen Menschen, fast unwidersprochen für sehr lange Zeit hingenommenen Corona-Notbremsung, betreffen das gesamte System Österreich, aber natürlich auch jeden einzelnen von uns in nie dagewesener und wohl ungeahnter Weise und werden uns noch auf Jahre hinaus alle beschäftigen. Für unsere Stadt haben sich für mich in den vergangenen zwei Monaten oder ungefähr in dieser Zeit zwei zentrale Erkenntnisse herauskristallisiert. Das eine ist, immer vorausgesetzt denke ich, dass unsere Grundversorgung mit Lebensmitteln, Energie, Wasser gesichert ist und funktioniert. Das also vorausgesetzt brauchen wir uns, um die wie nennt man das heute, Resilienz, also um die Widerstandsfähigkeit und Widerstandskraft unserer Mitmenschlichkeit keine allzu großen Sorgen zu machen. Und ich rede jetzt extra nicht von den viel beschriebenen, viel belachten äh, Klopapier- und Hamster, äh, Garmhamsterkäufen. Das ist zugegeben etwas skurril, aber sind wir uns ganz ehrlich, wenn das schon die größten Irrationalitäten sind, zu denen sich manche Leute in dieser ja tatsächlich beängstigenden Extremsituation hinreißen lassen, haben wir keine wirklichen Sorgen. Na, wovon ich rede, ist etwas Persönliches, aber auf, auf einer anderen Ebene. Es haben sich tausende Innsbruckerinnen und Innsbrucker, entweder ganz individuell aus eigenem Antrieb oder auch organisiert, zum Beispiel in unserer SPÖ-Nachbarschaftshilfe, in geradezu rührender Weise umeinander gekümmert. Ich möchte mit einem, ja, mit einem wirklich demütigen Dank dafür die Hoffnung und die Bitte verknüpfen, auch nach Corona nicht zu vergessen, wie man das Wort Solidarität buchstabiert. Liebe fitte, junge, mobile Innsbruckerinnen und Innsbrucker, Ihre alte Nachbarin ist wahrscheinlich auch weiterhin schlecht zu Fuß, vielleicht herzkrank, womöglich einsam, und freut sich wahrscheinlich auch in Nicht-Corona-Zeiten über ein bisschen Zuwendung, Hilfe, einmal ein freundliches Wort oder einmal eine Einkaufsunterstützung. Auf der Ebene unserer gesellschaftspolitischen Systemlogik schaut der Befund leider deutlich schlechter aus. Wir wissen es alle, manches ist auch schon angesprochen worden. Natürlich, natürlich gebührt jeder einzelnen Supermarktkassierin, allen Rettungsleuten, allen medizinischen Kräften, jeder Altenpflegerin, jedem Müllmann und sämtlichen Menschen in anderen Berufen, die diese zum Teil ohnehin schon harten, schwierigen Berufe zuletzt noch unter massiv erschwerten Bedingungen ausüben mussten und müssen, jedes bisschen Dank und Anerkennung, das sie kriegen können. Aber all das Schulterklopfen und Beifallklatschen kann nicht darüber hinwegtäuschen, wir leisten es uns oder glauben, es uns leisten zu können, ausgerechnet die Menschen, die unser, und seien wir ehrlich, in Wahrheit sehr bequemes, luxuriöses System am Laufen halten, am Leben erhalten, am schlechtesten zu bezahlen. Und natürlich, wie immer, wenn es gesellschaftspolitisch eng wird, sind Frauen überproportional von Härten und Zumutungen aller Art betroffen. Das sind die Fragen, über die wir nachhaltig nachdenken müssten, Zugegeben, das sind auch nicht die Fragen, die wir in Innsbruck allein lösen werden. Aber ob das passiert, ob da eine nachhaltige Änderung unserer Denkweise eintreten wird, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Eine weitere Erkenntnis, die ich aus Corona glaube, gewonnen zu haben, ist, Corona hat große Stärken, aber ich betone naturgemäß, es geht nicht anders, auch so manche Schwäche oder nennen wir es Optimierungsbedarf, in der städtischen Verwaltung und im städtischen Krisenmanagement aufgezeigt. Klar ist natürlich, als Gemeinde sind wir die Letzten in der Nahrungskette und im Grunde in vielerlei Hinsicht nur ausführendes Organ der Verordnungen und Gesetze, die vom Bund über das Land auf uns manchmal regelrecht hereinprasseln. Aber Corona war, wenn man so will, eine perfekte Gelegenheit, auch unsere eigenen Notfallszenarien, äh, Krisenpläne, Katastrophen, Pläne, die wir in den Schubladen sozusagen liegen hatten, auf ihre Sinnhaftigkeit und Taugigkeit zu überprüfen. Und das muss jetzt meiner Meinung nach geschehen. Und, und zwar, ich betone das noch einmal, unter dem dezidierten Eindruck, dass von der Gemeindeeinsatzleitung abwärts alle Beteiligten unter extrem schwierigen Bedingungen ihr Bestes gegeben haben. Es geht also nicht darum, jemanden eines Fehlverhaltens zu beschuldigen oder gar zu überführen, es geht schlicht darum zu schauen, was lief gut, wo gibt es Verbesserungsbedarf, in welchen Prozessen, in welchen ähm, Kommunikationsabläufen etc. etc. Deshalb werde ich heute später noch einen Antrag einbringen namens unserer Gemeinderatsfraktion SPÖ, der eine nüchterne, unaufgeregte und umfassende externe Evaluierung, Manöverkritik, wie immer man es nennen will, fordert. Weil alle Fragen, die zu beantworten sind, Stehen stellvertretend für eine einzige Frage. Wo müssen wir alle im Interesse der Innsbruckerinnen und Innsbrucker noch besser werden? Danke.
1: Danke. Ich darf den Vorsitz an die Frau Vizebürgermeisterin übergeben und bitte.
8: Mit ich habe übernommen und erteile Herrn Bürgermeister das Wort.
1: Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich fange mit dem Bild an, das die Irene Heiß gebraucht hat. Die Gemeinden sind die Letzten in der Kette, aber die Ersten vorne dran an den Menschen, die die Maßnahmen betreffen, die ausgehend vom Bund und auch vom Land verordnet wurden. Und wenn ich mir die letzten Wochen anschaue, finde ich, ist Innsbruck dank des Mittuns, der Mitarbeit der Innsbruckerinnen und Innsbrucker sehr gut durch die Krise gekommen. Mir ist klar, dass Viele auf Geld warten, auch wir als Gemeinde warten auf Geld, aber ich merke, dass der Wille da ist, zu helfen. Ich bin ja auch der Beteiligungsreferent und sehe, wie Wirtschaftsunternehmen, in dem Fall unsere Beteiligungen, alles tun, um die Hilfen, die angeboten werden, von der Kurzarbeit bis zu Härtefonds und so weiter, diese Hilfen auch abzurufen und bestmöglich zu nutzen, damit wir auch als Stadt gut durch diese Zeit kommen, um unsere Dienstleistungen und Services für die Bürgerinnen und Bürger leisten zu können. Ich habe Menschen erlebt, die über sich hinausgewachsen sind. Ich habe in der Stadtverwaltung Dinge erlebt, wo ich mir nicht gedacht habe, dass das geht und das ist zum Beispiel auch der erste Teil der Erkenntnisse, wir können Stadtverwaltung auch etwas anders organisieren. Auf der einen Seite bürgerinnenfreundlicher, auf der anderen Seite auch Mitarbeiterinnenfreundlicher. Es gibt vieles, was wir aus dieser Krise lernen können und mitnehmen können. Und mein Ziel ist es, dass wir das dann auch umsetzen. Die Corona-Krise wird zu Ende gehen. Und zwar dann, wenn wir einen Impfstoff haben. Die Zeit bis dorthin kennen wir nicht genau, aber sie ist jedenfalls begrenzt. Wir wissen, die Wissenschaft wird uns in absehbarer Zeit einen Impfstoff liefern. Keine Impfung gibt es für eine zweite Krise, eine weltweite und noch viel größere Krise, das ist die Klimakrise. Wir haben jetzt in der Corona-Krise eine Art neue Langsamkeit gelernt. Wir haben gelernt, welchen Wert öffentlicher Raum hat, wenn wir viel Platz haben, um den Abstand, den nötigen Abstand zu halten. Und ich finde, wir sollten mit den Lehren aus der Corona-Krise versuchen, die Klimakrise zu lösen. Es gibt Städte, die uns da voraus sind. Die haben eines gelernt, dort ist am meisten wirtschaftliches Leben, wo wir den Menschen im städtischen Raum neue Lebensqualität geben. Neue Lebensqualität durch viel öffentlichen Raum, durch schöne Plätze, durch breite Gehsteige, Boulevards, einfach wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das Auto. Wir sind in Innsbruck da in Summe auf einem guten Weg, aber wir müssen mehr tun. Und ich habe in Absprache mit der Frau Vizebürgermeisterin lang diskutiert, wie wir aus dieser Krise auch etwas mitnehmen für die Bewältigung der Klimakrise in unserer Stadt und den Leuten, den Menschen, die hier wohnen, etwas geben können. Und das ist hohe Lebensqualität im städtischen Raum. Und das bedeutet, dass wir unter den Abstandsregeln, die wir einhalten sollten, den Menschen mehr Platz geben müssen. Das heißt, wenn wir den öffentlichen Raum neu verteilen, neu verteilen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen, zu Lasten des Autos, mir ist klar, das geht natürlich immer zu Lasten von wem anderen, in dem Fall des Autos, dann glaube ich und bin überzeugt, dass wir eine neue Lebensqualität zustande bringen. Und wir arbeiten derzeit an der Ausarbeitung einer großen Begegnungszone in Innenstadt, weil wir glauben, dass wir da nicht nur die Lebensqualität stärken, sondern vor allem die Wirtschaft stärken. Städte wie Madrid sind solche Wege sehr radikal gegangen. Was ist passiert? Die Umsätze sind um 30% Prozent gestiegen. Und wenn wir wollen, dass unsere Wirtschaft floriert, dass äh, die Leute sich in die Gastgärten setzen, in die Wirtshäuser, dass sie einkaufen gehen, dass sie das wirtschaftliche Angebot nachfragen, dann müssen wir ihnen diesen Raum geben. Ich glaube nämlich, dass wir mit diesem Vorschlag Begegnungszone, innere Stadt äh, Innsbruck, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können der Klimakrise begegnen und einen wichtigen Beitrag leisten, aber wir können auch die Wirtschaftskraft Innenstadt stärken, etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Danke. Applaus Zu Wort gemeldet ist der Klupo von Appler.
9: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Hauses, als erstes noch mal ganz kurz auf den Kollegen Schmidt repliziert. Ich wundere mich immer wieder, was geht, vor allem in der in ihrer Diktion geht und wie schnell der Standort einen Standpunkt ändern kann. Das fasziniert mich immer wieder, ja, ähm, wenn ich gerade stehe und du ich mit, mit dem ein bisschen schwerer, also das äh, überrascht mich immer wieder. Die Gemeinsamkeit, oder nein, fangen wir anders an. Wir sind mitten in einer Gesundheitskrise, die weder unser Land Österreich alleine, um vielleicht nochmal auf den Kollegen Schmidt zurückzukommen, noch unser Land Tirol, noch unsere Stadt Innsbruck verursacht hat, sondern die eine weltweite Pandemie ist. Wie so oft geht es uns als Stadt so, dass wir für die Ursache nichts können, aber die Auswirkungen unmittelbar vor uns haben. Das haben wir leider in vielen Bereichen. Der letzte der Nahrungskette ist da durchaus ein, guter, ein gutes Beispiel. Die Innsbruckerinnen und Innsbrucker haben über Wochen bewiesen, wie groß ihr sozialer Zusammenhalt ist, wie groß ihre Bereitschaft ist, für sich und für andere einzusetzen und vor allem, wie viel Großes sie leisten können. Und dafür bin ich in einem Maße dankbar, das ist mir ganz, ganz schwer auszudrücken, ich bin ja auch in einem dieser, wie heißt das, systemkritischen Erhalterfelder tätig, und dieser Zusammenhalt und dieses Engagement, das in diesen Tagen und Wochen in unserer ganzen Stadt spürbar war, hat uns schon auch alle dort ein wenig durchgetragen und dieses, dieses Arbeitspensum überhaupt schaffen zu lassen. Aber ich glaube, es ist vor allem unsere Aufgabe als, als Stadt oder als äh, oberstes Gremium der Stadt, eines zu tun und eines zu sein. Optimistisch. Es ist unsere Aufgabe, zu zeigen dass diese Krise auch aus Chancen besteht. Wir haben viel im Stadtmagistrat über unsere Abläufe gelernt. Wir haben viel in der Arbeitswelt gelernt. Aber es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, ja, es war schrecklich, ja, es war hart, aber wir haben das Beste daraus gemacht und wir sind gut daraus wieder hervorgegangen. Wir gehen stark aus dieser Krise heraus. Und es wird auch unsere Aufgabe sein als Stadt, dafür Möglichkeiten und Wege zu zeigen, zu zeigen, dass wir hinter unserer Bevölkerung, hinter unseren Kulturschaffenden, aber auch hinter unseren Unternehmerinnen und Unternehmern stehen. Es ist unsere Aufgabe, Signale zu senden, im Miteinander nach vorne zu schauen. Das wird zum einen sein, dass auch wir uns überlegen werden müssen, wo wir im Bereich der Unternehmerinnen und Unternehmer und auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützend eingreifen können, wenn Bund und Land das nicht zur Genüge tut. Es wird aber auch genauso das sein, so wie wir es auch mit der Stadtregierung, mit der Altstadtbaustelle schon getan haben, schon so schnell zu ergreifen und Investitionen möglich zu machen und damit die Konjunktur zu beleben. Und ja, die Zeit nach der Corona-Krise wird mit oder ohne Impfstoff eine andere sein. Denn das haben solche Zeiten an sich, daraus wird man lernen und neue Wege erzielen. Aber es ist unsere Aufgabe, und ich glaube, das ist der entscheidende Satz, es ist unsere Aufgabe als Stadt zu sagen, ja, es wird eine andere Zeit, aber wir werden alles dafür tun, dass es keine schlechtere wird.
1: Danke. Zu Wort gemeldet ist die Frau Gemeindirittin Seidel, bitte.
10: Hohe Gemeinderat, sehr verehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, starke Menschen, starke Stadt, da habe ich zuerst ehrlich gesagt, habe mir gedacht, das ist ein sehr breites Thema, da kann man sehr viel auch von der eigenen politischen Einstellung verpacken. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was das für mich bedeutet, was sind überhaupt starke Menschen, was sind schwache Menschen und wenn wieso reden wir immer nur von starken Menschen und wieso ist Anit, jemand, der unter Anführungszeichen als schwach bezeichnet wird, ja auch ein Teil unserer Stadt. Meiner Meinung nach ist das Wesen jeder Stadt, sind die Menschen, die dort leben. Wir können viel zur Verfügung stellen, wir können viel Räume schaffen, in denen sich erleben und Arbeit entwickeln kann, aber faktisch lebt eine Stadt und jedes Flair einer Stadt ist nur dann, was Besonderes, wenn die Menschen, die dort leben, auch in ihrer Eigenverantwortung und in ihrem Leben diese Stadt mitgestalten. Und je vielfältiger, je toleranter und je mehr von Akzeptanz und Respekt dieses Stadtleben geprägt ist, desto lebendiger kann auch unsere Stadt werden. Ich habe in den letzten Wochen oder in den letzten zwei Monaten sehr viele Dinge erlebt, die mich sehr begeistert haben. Ich habe auch sehr viele Dinge erlebt, wo ich mir gedacht habe, naja, das nehmen wir vielleicht aus der Krise nicht mit in die Zeit nach der Krise, sondern das lassen wir lieber auf der Seite liegen. Ein paar Punkte möchte ich da jetzt erwähnen. Was ich als besondere Stärke schon gesehen habe, bei ganz, ganz vielen in Innsbruck, in Tirol, aber auch in Österreich und auf der ganzen Welt, ist, dass wir sehr stark, im Bereich Innovation sind. Also der, die Innovationskraft und die Kraft der neuen Ideen, die sich aus dieser Krise und aus dieser Situation heraus entwickelt haben, die war sehr groß. Viele haben ihr Kom Kom Geschäftsmodell komplett umgestellt, weil sie, weil sie quasi ihrer Grundlage beraubt worden sind und konnten damit auch in dieser Krise einiges wieder gut machen. Ich habe erlebt, dass Regionalität wieder eine Wertschätzung erfahren hat, die ihr lange Zeit nicht äh, entgegengebracht wurde und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir das, insbesondere das, in die Zukunft mitnehmen und uns auch als Stadt darum bemühen, dieses Thema auszubauen und noch zu stärken. Ich habe gemerkt, dass der Zusammenhalt sehr gut funktioniert, also das Thema Solidarität ist, glaube ich, nicht auf einer politischen Ebene gebachtet, sondern das begleitet Menschen. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir insgesamt sehr solidarische Wesen sind und alleine nicht großartig weit kommen, sondern besser zusammenkommen, wenn wir miteinander arbeiten. Wir haben auch erlebt, dass wir uns auf die Grundversorgung in Österreich sehr gut verlassen können. Das bedeutet, dass wir da ein System haben, das funktioniert in der Stadt ausgezeichnet, dass wir dort uns tatsächlich darauf verlassen können, dass uns, was die Grundversorgung betrifft, die Sorge sehr spät treffen wird, zum aktuellen Zeitpunkt. Die großen Schwächen, die ich gesehen habe, und da muss ich auch ähm, im Mesut recht geben, ist, dass wir sehr eindeutig gesehen haben, dass das Thema Kunst und Kultur und alles, was damit zusammenhängt, auch von der Bundesregierung eigentlich behandelt worden ist, wie der letzte Wurmfortsatz, Wurmfort den man irgendwann einmal behandeln muss, wenn der ganze Körper sonst äh, nichts mehr hat. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Ich finde es schade, dass es das heute zum jetzigen Zeitpunkt ist, sonst würde ich mitgehen, demonstrieren, weil die Regelungen, die getroffen worden sind, dass wir zuerst Fußball spielen gehen können, aber nicht zu zehnt im Theater sein dürfen, für mich völlig unverständlich und völlig weg von dem, was wir brauchen. Wir haben gesehen, dass das Bildungssystem in vielen Punkten schwächelt, Stichwort Digitalisierung, wie kommen wir da zurecht? Wir verlieren sehr, sehr viele Kinder schon in normalen Zeiten in unserem Bildungssystem, nicht nur aus diesem Grund, sondern aus vielen anderen Gründen. Und wir haben gesehen, dass wir nur glauben, in einer emanzipierten Gesellschaft zu leben. Weil tatsächlich ist Folgendes passiert. Die Schulen waren zu und die Obsorge- und Betreuungsaufgaben wurden bei den Frauen geparkt. Und da sind die Rückmeldungen tatsächlich sehr bedenklich. Und wir haben sehr viele Frauen, die nach wie vor, auch nach dieser Krise, in Teilzeitarbeit bleiben müssen, weil es die, die gesellschaftliche Struktur oder dieses Rollenbild, das wir nach wie vor haben, verlangt. Und da finde ich, diese Schwächen sollten wir ausmerzen und da sollten wir in Zukunft mehr machen, um diese Schwächen loszuwerden und dafür die Stärken, Stichwort Innovationskraft, zu stärken. In diesem Sinne glaube ich, dass wir aus der Krise auch viel lernen können und dass wir eine große Chance haben, in Zukunft auch viele Dinge besser zu machen. Danke.
1: Zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Mayer.
5: Ja, hoher Gemeinderat Werte Zuschauer, Zuhörer, äh, ja, die Innsbrucker sind starke disziplinierte Menschen. Äh, gemeinsam haben wir den Höhepunkt dieser, dieser Epidemie, Epidemie ja mehr oder weniger überschritten und stehen im Verhältnis besser da wie viele andere Städte auch. Aber die Innsbrucker und Innsbruckerinnen werden auch in Zukunft noch stark sein müssen. Wenn jetzt nur an die Baustellenkrise, die ja nach der Corona-Krise in der Altstadt folgt, denke oder wenn ich an die zu erwartenden Geschäftsschließungen denke, an die vielen Arbeitslosen, die uns noch lang beschäftigen werden oder auch einfach auch nur an die vielen vielleicht Familien oder Kinder oder Jugendlichen, die im Sommer durch die Zugangsbeschränkungen vielleicht nicht ins diebeli gehen können oder nicht an, in andere Einrichtungen kommen. Und während die meisten gezwungen waren, in Quarantäne zu sein oder zu Hause zu sein, auf die Kinder aufzupassen, die weiß, von was sie spricht, mir ist es selber so gegangen, Homeoffice und auf die Kinder aufpassen, äh, hat es da ganz viele geben, die den Laden Innsbruck am Laufen halten haben müssen. Die sogenannten Systemerhalter, also es hat ganz viele geben, Bauhofmitarbeiter, Straßenreinigung, Reinigungskräfte und so weiter. Mir äh, nennen sie Helden des Alltags. Äh, denen, die mehr verdient haben, als wir nur ein bisschen Applaus und sagen, ihr seid so super. Deswegen wird es bei uns auch später dann noch einen Antrag geben, um, um einfach ein bisschen mehr als nur Applaus, sondern eine kleine, zumindest kleine Wertschätzung diesen Leuten gegenüber in den ersten Schritt einmal zukommen zu lassen. Wir werden aber aus dieser Krise ganz sicher nicht rauskommen, um wieder zum Thema zurückzukommen indem wir Klientel, Klientelpolitik betreiben. Und das ist schon etwas, was angesprochen wird. Äh, es passiert in Innsbruck so viel aus Parteitaktik, aus Populismus, aus irgendwelchen Ideologien. Gar nicht mehr, da geht es einfach gar nicht mehr so um die Sache. Das sagen mir immer mehr Leute da draußen, mit denen man spricht. Äh, bestes Beispiel jetzt wieder das mit dem Autokino. Äh, da gibt es den großen Feind Auto und da sind wir jetzt einfach alle dagegen, weil ob die Idee jetzt gut oder schlecht ist, will ich an der Stelle gar nicht einmal, gar nicht einmal feststellen. Da geht es einfach um Ideologien, die im Vordergrund stehen. Da geht es um irgendwelche Machtspielchen zwischen links, rechts oder zwischen den ganzen Parteien, die vor der Sache stehen, die vor dem Bedürfnis des Bürgers, der Bürgerin stehen. Und ich glaube, das gehört ganz, ganz dringend in Innsbruck geändert. Man wundert sich ja jetzt mal nach den Wahlen, dass die Wahlbeteiligung so gering ist. Mir wundert es überhaupt nicht? Die Leute sind ja nicht blöd, die Leute kriegen das ja natürlich mit. Die ganzen vielen Streitereien, die ganzen Scharmützel, nicht nur zwischen den einzelnen Parteien, auch innerhalb der Stadtregierung, immer mehr, sogar innerhalb der Parteien passiert das. Ich glaube, an dem muss man ganz, ganz dringend arbeiten. Wir brauchen sozusagen einen Schulterschluss aller Parteien. Es geht jetzt um Innsbruck, es geht um die Bürger Innsbrucks, um die Bürgerinnen Innsbrucks, es geht darum, dass Innsbruck wieder nach vorne gebracht wird. Dass wir möglichst wenig Schaden erleiden. Um die Wirtschaft, um den Tourismus, aber um jeden Einzelnen auch. Das ist, glaube ich, jetzt die oberste Prämisse. Also nicht mehr streiten, nicht mehr nur in Ideologien oder Parteitaktiken denken, sondern zum Wohle des Bürgers. Vielen Dank.
1: Auf der Rednerliste folgt der Herr Gemeinderat, De Pauli. Bitte schön.
11: Herr Gemeinderat, liebe Freunde. Ich sage, liebe Freunde, obwohl ich weiß, dass ich da nicht nur Freunde habe, aber wer die Wahrheit sagt, zieht sich Feinde. Das Wort mit dem, was sie leben. Starke Menschen, starke Stadt. Was die Stadt braucht, ist ein starker Bürgermeister. Mit Führungsqualitäten, so wie wir Bürgermeister genug gehabt haben. Ob das jetzt der Nische war von Staatsach, das war ein Bürgermeister, die haben gewusst, was sie dienen. Und da hat das Volk auch die Meinung gehabt, die stehen für etwas und auf die kommen zu lassen. Das haben wir derzeit nicht. Ich orte einen Bürgermeister, der keine Führungsqualität hat. Ich ordne eine starke Stadtregierung brauchen Haben wir ja nicht. Freunde, seid ihr seid ja nur zerstritten. Es lasst euch gegenseitig über die, über die Medien tauscht es eure Meinungen aus und lasst den Koalitionspartner wissen, was man selber meint oder was man haben will. Es muss eine Stadtregierung zusammenheben. Das, was es habt, ist eine Zwangsehe. Und zwar deswegen, weil ihr da in diesem Regierungsboot gut aufgehoben seid, sehr gut honoriert. Und jetzt nur noch darum geht, die eigenen Freunde so lange wie möglich abzusichern. Wir haben einen netten Gehalt und wir schauen, dass wir das sechs Jahre irgendwie ausziehen. Das ist aber nicht das, was die Innsbrucker brauchen. Die Innsbrucker brauchen eine Stadtregierung, auf die man sich verlassen kann, die zusammensteht, die vielleicht auch mit der Opposition Gespräche führt und den nicht im Regen stehen lässt. Und vielleicht einmal sagt, was ist eure Meinung, wie können wir gemeinsam, Bürgermeister, du sagst immer auf deiner Facebook-Seite ein guter Zuhörer, ich habe das noch nicht gehört, dass du ein guter Zuhörer bist, oder habe es zumindest nicht wahrgenommen. Was hast du gemacht bei der Krise? Das Notrecht ist ausgerufen und dann bist du auf die gegangen. Und die Leute haben gesagt, wo ist der Bürgermeister? Du hast schon lange nicht mehr gesehen. Ja, er wird sich schon irgendwann einmal melden. Hat er sich ja letztendlich auch. Brauchen du mir nicht starke Menschen, sondern die Menschen in Innsbruck brauchen starke Nerven. Wie zum Beispiel die Gastronomie und die Wirtschaft. Weil wenn ich mir da anschaue, was Kassen hat, wie das jetzt erleichtert wird für die Gaststaltenbesitzer und für die Gastronomen, für die Wirtschaft. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich mir vorstelle, dass beispielsweise die Bauchplatzvernichtungsfraktion von Grün in St. Nikolaus drüben die Bauchplätze einfach weg, dass wir den Gehsteig doppelt so breit machen können, wo man auf der gegenüberliegenden Seite die Promenade hätten oder den Walterpark. Und so will es erst die ankurbeln. Und liebe bürgerliche Fraktionen, es tut alle fleißig mit. Es schaut, wie die Frau Mobilitätsvizebürgermeisterin im Alleingang was macht und es ist nichts halt fleißig ab, um eben weiterhin... In dem Nettgebotel reinzocken. Das ist aber nicht das, was die Innsbrucker brauchen. Die brauchen ganz was anderes. Uh, ein in der Innenstadt. Da habe ich heute mit einem Gastronomie geredet, der hat vor 40 Tagen gesucht. Der braucht drei Bescheide, bis er überhaupt das umsetzen kann, dass er der Hansen grob angekündigt hat. Ich gebe es dir ein schriftliches Mail, dann kannst du es durchlesen, dann kannst du sagen, ob es stimmt oder nicht. Bringe ich dir gleich raus. Oder bei Männern unten, die brauchen ein Lärmgutachten, um den Garten, Garten zu erweitern können, das dauert aber alles lang. Ich habe es auch bei der letzten Gemeinderatssitzung einen dringlichen Antrag der Freiheitlichen zum Thema, wie können wir das schneller machen, abgelehnt, weil offensichtlich ist das Thema für euch nicht dringlich. Also wie gesagt, da vermisst man sehr viel von dementsprechendem Engagement von eurer Seite, Leider ist das nicht gegeben und darum wird gesagt, die Bürger brauchen nicht starke Menschen, die brauchen einen starken Bürgermeister, eine starke, starke Stadtregierung und starke Nerven. Und weil wir jetzt gerade einmal gehört haben, 75 Jahre Kriegsende, der Leopold Fiegel hat im Dezember 1945, wo Österreich blank war, gleich blank wie mir jetzt mit der Stadtkasse, hat gesagt, ich kann euch nichts geben, aber glaubt an unser Österreich. Und wir würden gerne mal sagen, glaubt an unser Innsbruck, das können wir aber nur mit einem Bürgermeister mit Führungsqualität, was wir nicht haben, das können wir nur mit der Stadt, Stadt, Stadtregierung machen, der zerstritten ist. Und ich zitiere noch einmal, den Wirtschaftskammerpräsident Walser vor sechs Monaten, da hat sich bis jetzt gar nichts geändert, der sagt: gesagt, die Stadtregierung ist ein Sauhaufen. Danke.
1: Zu Wort gemeldet ist der Herr Kollege Lukowitsch, bitte.
12: Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, nach der Corona-Krise darf es nicht mehr so weitergehen wie davor. Das heißt aber auch, nach der Corona-Krise darf es eigentlich keine Klimakrise mehr geben. Und das wäre alles erreichbar, wenn es nicht so im Gemeinderat wäre, dass Autos hier einfach die größte Lobby haben. Wir sitzen unzählige Autoparteien in diesem Gemeinderat. Es ist eine Lobby, die keine Gedanken darin versetzt, wie man in Zeiten der Corona- und der Krise, Klimakrise gegen beides vernünftig angehen kann sondern mit alten Konzepten aus die 50er und 60er Jahr den Autos möglichst viel Platz und den auch nur billig hergeben wollen zum CO2-Ausstoßen. Wir reden von einer Lobby, die keine Gedanken darin verschwendet oder einbringt, wie man die Verkehrssicherheit erhöht, sondern die möglichst unbeschränkte Fahrt für Autos in der ganzen Stadt haben wollen. Am besten wollen sie ja nur alle Gehsteige wahrscheinlich abschaffen, damit die Autos dort frei fahren können. Gleichzeitig, das muss man auch sehen, ist ein Viertel aller Verkehrstoten in Österreich auf die Radfahrerinnen und Fußgängerinnen. Die seien von diesen Autos sehr gefährdet. Und was es da dagegen hilft, ist eine Verkehrsberuhigung, sein verkehrsberuhigte Zonen, seien Begegnungszonen. Dann ist nur eine Lobby, die keine Gedanken in Corona und an die Gesundheit abgibt, sondern Empörung darüber groß und stark macht, wenn Fußgängerinnen und Radlerinnen Platz geben wird. Wie zum Beispiel an der Innstraße. Es ist ein Sakrileg schon fast, wenn der Allgemeinheit öffentlicher Platz zurückgegeben wird, den davor die CO2-Blechbüchse Auto gehabt hat. Und wie gesagt, euch autoparteien wäre es am liebsten, wenn die Gehsteiger wahrscheinlich auch nur abgeschafft werden. Das alles ist durch und durch zukunftsvergessen, dass es schon fast ein bisschen absurd wirkt. Und zum Glück seien wir Grünen die stärkste Partei in diesem Gemeinderat und nicht so zukunftsvergessen. Und vor allem vielen Dank da auch an die Uschi. Die sehr, sehr große Pläne hat und dabei auch sehr großen Vorbildern folgt, wie zum Beispiel Paris, Madrid oder London. London als Finanzhauptstadt Europas, die die Innenstadt komplett autofrei machen möchte, weil man dort Zeichen der Zeit erkannt hat und nimmer auf das Auto setzen muss. Die einzigen, die in die Zukunft schauen, werden alle anderen Autoparteien zukunftsvergessen an dem festhalten, was da ist, seien die Grünen und wir werden weiterhin für 30er-Zonen, für Begegnungszonen und sonstige Verkehrsberuhigungsmaßnahmen einsetzen. Wir sind die Einzigen, die in diesem Zusammenhang an Mensch und Natur denken und schauen, dass es diesen beiden Komponenten in Innsbruck gut geht, dass es ihnen besser geht und dass es endlich gescheite Verkehrspolitik für Mensch und Umwelt gibt und nicht nur für Autos. Wenn jetzt alles nicht so dermaßen absurd wäre, könnte man schon fast darüber lachen. Weil aber Autos wirklich, wie man sehen kann, ein besseres Lobbying in diesem Gemeinderat haben als Mensch und Natur, müssten wir eigentlich das Thema der aktuellen Stunde umbenennen in starkes Auto, starke Stadt. Und das ist am Ende des Tages eigentlich nur mehr zum Schämen.
1: Der nächste auf der Rednerliste ist der Vizebürgermeister Anzenkhober. Bitte schön.
13: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Gemeinderatskolleginnen und Kollegen liebe Zuhörerinnen über und Zuschauer über die Medien. Ja, das Thema starke Menschen, starke Stadt gemeinsam aus der Krise. Genauso stark wie jeder Einzelne von uns und von euch war, sei es im Bereich der Pflege, der Nachbarschaftshilfe, die Einsatzkräfte, Infrastrukturversorgung, Arbeiter und Angestellte und speziell im Lebensmittelmarkt oder auch die Frauen und die Eltern zu Hause bei den Kindern. Genauso stark müssen wir jetzt aus Stadt sein. Wir müssen jetzt die Handbremse wieder lösen, die wir im Rahmen des Lockdowns gezogen haben. Wir müssen gemeinsam in die Gänge kommen, handeln und die Perspektiven auszeigen. Zum ersten im Bereich der Wirtschaft. Wir müssen auf die Innsbrucker Unternehmen setzen die sie beauftragen und schätzen. Wir müssen schauen, dass wir jetzt ein Zeichen setzen, vor allem da, wo das Delta besteht, wo Sie keine Unterstützung mehr bekommen. Sei es im Rahmen unseres Wirkungsbereichs, bei städtischen Immobilien, bei den Mieten und Verpachtungen. Dass wir nicht nur Stundungen machen, das, was wir ja gesagt haben, sondern dass wir Ihnen jetzt unter die Arme greifen und Ihnen einen Motivationsschub geben, damit Sie weiter tun. Und einfach das Delta, was Sie vom Bund und Land nicht bekommen, da Mieterlasse zusagen. Zum Zweiten im Bereich Soziales. Ich kann auch versprechen, wir sind vorbereitet. Die Zahlen zeigen uns bei der Mindestsicherung, wir haben 100 An Erstanträge mehr wie in den vergangenen Jahren in der gleichen Zeit. Wenn jemand finanzielle Schwierigkeiten hat, bitte meldet es euch sofort. Dafür sind wir da. Zum Beispiel, wenn einer Verlust von Einkommen hat oder Mindereinkommen, wenn er arbeitslos ist oder in Kurzarbeit ist, bitte nicht abwarten. Habt keine Hemmungen, meldet euch im Sozialamt. Genau dafür sind wir für euch da und unterstützen euch. Zur Aufenthalt- und Lebensqualität haben wir gehört. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da Maßnahmen setzen. Wir haben bereits einige gesetzt, Bei die Gastgarten haben uns bemüht, dass das wieder gut funktioniert. Das hat ja Synergien mit Gastgarten, Handel, Verweildauer und so weiter. Autokino sind einige Maßnahmen. Dann Konzerte, Balkonkonzerte und viele mehr werden dementsprechend noch folgen. Nur gemeinsam kommen wir aus der Krise heraus, indem wir handeln und die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeiten nützen. Vielen Dank.
1: Danke. Der Nächste ist der Herr Gemeinderat Stoll.
14: Geschätzte Zuhörer und Zuschauer, hoher Gemeinderat, sehr geehrter Bürgermeister. Ich beginne gleich mit einem Zitat, das ich sehr gut teilen kann, und zwar vom Ludwig Erhard, der Begründer der sozialen Marktwirtschaft. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Das unterscheidet sich einmal schon sehr diametral zu manchen meiner Vorredner, weil ich sehe und davon überzeugt bin, dass wir eine Wirtschaftskrise haben. Da impliziert sich aber auch dazu äh, Forschung, Wissenschaft, auch der Gesundheitsbereich, alles, Wirtschaft ist ja auch ein denkbarer Begriff und alles ist auch unter dem Deckmantel äh, für, mich, für mich zu sehen und wir haben sicher nicht eine Freizeitkrise, weil das Fundament wird irgendwo liegen, dass wir alle ein Einkommen haben wollen, mit dem wir auch auskommen und auch dort Investitionen getätigt werden. Das, was wir aber brauchen, ist einmal sicher Standortpolitik, Ansiedlungspolitik, da können wir sehr viel noch tun, sehr viel wäre schon lange notwendig, dass wir auch hier eine gewisse Attraktivität die Standort des Standortes Innsbruck wieder gewährleisten können. Und das, was wir aber nicht brauchen, ist dieses Gießkannenprinzip, in dem, dass wir populistisch Geld verteilen. Das, was mir zum Beispiel auch nicht gefällt, wenn ich permanent höre, die Mieten müssen jetzt nicht gestundet werden, sondern die Mieten müssen erlassen werden. Mir geht es nämlich um den Gleichheitsgrundsatz in der Wirtschaft, weil nicht jeder hat einen geschützten Mietvertrag von einer öffentlichen Einheit, sondern der ist auch Mieter bei einem Privaten. Was passiert mit dem? Der kriegt vielleicht gleich stundet, und da müssen wir schon schauen, dass wir den Wettbewerb gleichklang herstellen können, damit auch beide dann wieder am Markt agieren können. Wahrscheinlich ist der eine bevorzugt, der eine ist vielleicht dann in Konkurs, und der andere sagt sich wunderbar: ein Marktbegleiter der freien Marktwirtschaft, Marktwirtschaft hat sich hier verabschiedet. Deswegen habe ich nach wie vor, und das habe ich schon mehrmals in diesem Hause gesagt, ist für mich die beste Wirtschaftsförderung. Aufträge zu vergeben, Arbeit äh, zu vergeben, Einkommen zu ermöglichen, weil Arbeit und Aufträge zu vergeben, das generiert halt einmal Einkommen, schafft auch Arbeitsplätze, sichert auch die bestehenden Arbeitsplätze ab und am Ende, was auch ganz wichtig ist und das wird sich in einer Krise immer mehr herausstellen und herauskristallisieren, am Ende des Tages auch der äh, hochgelobte soziale und wichtige Frieden. Wir brauchen nämlich schon eine Wiederbelebung von der Realwirtschaft. Die muss nämlich wieder mal in Schwung kommen, damit man, und es wird trotzdem eine quasi unter Anführungszeichen neue Normalität geben müssen. Das Beharren und dieses Erstarren, so wie ich es manchmal momentan fühle, das ist für mich auf jeden Fall ein Rückschritt, der der Wirtschaft und dem gesamten System sicher nicht äh, dienlich ist. Die Realwirtschaft, die braucht wieder einen Schwung, die muss in, in, in Schwung kommen, die braucht da wieder einen gewissen Elan und was bekommt man aus diesem neuen, oder aus diesem neuen Schwung, aus diesem neuen Anschub der Realwirtschaft? Einkommen, Beschäftigung und das, was aber auch Bund, Land oder auch jede Kommune betrifft, Steuerleistungen, weil mit dem werden wir am Ende des Tages auch vieles bezahlen müssen. Das, was man auch in den letzten Jahrzehnten, das ist sicher für mich ein bisschen ein da hat man sicher aus Kostengründen in manchen Bereichen zu sehr ich sage mal, den Begriff Globalisierung herangezogen und das war nicht immer gut, ich möchte auch so zum Teil schädlich. Deswegen wird sich, und das hat man auch jetzt gesehen, es ist auch schon von wen angesprochen worden, auch das lokale wirtschaften beziehungsweise auch lokale produkte wieder vermehrt vermehrt zurückgegriffen werden und da braucht es eine verknüpfung zwischen globalisierung und lokalen prozessen man kann es auch unter dem begriff zusammenfassen lokalisierung und das war auch sehr wichtig weil es ja auch die heimische wirtschaft in diesen prozessen gerade in diesen tagen auch sehr helfen würde die Viren, und von dem ist einmal alles ausgegangen, die kennen einmal keine Grenzen, das müssen wir mal einfach so hinnehmen. Und das, was wir auch brauchen, ist Zusammenhalt, Solidarität und nicht äh, polarisierende Selbstinszenierungen. Man kann sich auch überlegen, ob man Aufträge, Bauaufträge vorzieht, Stichwort Defizitspending, man könnte auch sagen, dass man Fristen, dort, wo Was bei Bauern suchen sind, dass man die mal auch verkürzt, damit man schneller wieder zum Bauen in Schwung kommt. Würde ja auch Kommunaleinsteuer wieder schneller generieren. Dass auch die Beteiligungsunternehmen wieder ein bisschen straffer arbeiten, dass auch das Management, sage ich mal nicht immer Management per externe Berater, sondern vielleicht Management bei Hausverstand, Management bei Unternehmertum, vielleicht auch Management bei Verantwortung wieder zurückkommt, weil da sitzen ja auch Leute, die die ja eben dementsprechend gut verdienen. Oder auch das Bekenntnis zu dem Flughafen und auch zu, trotzdem zur Autoindustrie da allein am Flughafen, ohne dass ich die ganzen beteiligten Unternehmen nehme, arbeiten 400 Menschen und das wäre schon wichtig, dass man auch denen äh, da ist. Ich Herr Gemeinderat, einem, die Redezeit
1: ist zu Ende. Ich einen
14: Zitat gerade noch schließen von Sokrates. Das gute Gelingen ist nicht Kleines, aber für, aber fängt aber mit Kleinigkeiten an. Danke.
1: Danke. Für unsere Zuseherinnen, wenn Sie den kraftvollen Gongschlag hören, ist es der Hinweis für den Redner, die Rednerin, dass noch 30 Sekunden Redezeit übrig bleiben. Nur, falls es nicht alle über die Kamera mitbekommen haben. Letzte Rednerin ist die Frau Vizebürgermeisterin.
8: Sehr geehrte Damen und Herren im Haus und außerhalb, ich möchte mich in diesen verbleibenden zweieinhalb Minuten noch als Kulturreferent in dieser Stadt zu Wort melden. Nicht nur, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sondern weil es mir ein persönliches Anliegen ist. Und ich bin ganz offen, ich denke, das, was wir auf Bundesebene in den letzten Wochen erlebt haben, war multiples Organversagen. Und äh, das äh, ist also der Rücktritt von Ulrike Lunacek war eigentlich das Signal... Entschuldigung, kein Infekt, einer starken Frau, aber vor allen Dingen ein Signal an die Bundesregierung. Denn was Kultur und Kulturpolitik, und das hat es so schön herausgearbeitet, braucht, ist nicht ein Staatssekretariatssessel, noch besser ein Ministersessel, sondern Kunst und Kultur brauchen die ganze Regierungsbank. Kunst und Kultur sind nämlich nicht nur ein Wert an sich, sie sind ein Wirtschaftsfaktor, sie sind ein Tourismusfaktor, Sie sind ein Finanzfaktor. Also bitte, man hat es auch im Interview vom Herrn Bundeskanzler gesehen zu dieser Frage, da habe ich ihn zum ersten Mal stottern gesehen. Vielleicht hat es was bewirkt. Ich glaube, mit der Nachfolgerin Frau Mayer wurde eine sehr gute Wahl getroffen. Und ich denke, es sind jetzt doch sehr viele aufgerüttet, dass wir bis nächste Woche ordentliche, praktikable, Vorgaben bekommen und dass auch endlich der finanzielle Rettungsschirm aufgespannt wird, denn braucht nicht nur Kultur und Kultur die Kulturarbeiterinnen, ob auf der Bühne, hinter oder vor der Bühne oder die Veranstalter, sondern es brauchen auch wir als Gemeinden, weil wir den großen Rettungsschirm ja nicht spannen können, sondern wir können nur subsidiär, nicht nur finanziell, sondern auch ganz praktisch helfen. Wir sind seit, seit einiger Zeit auch mit dem Kulturamt eigentlich in Gesprächen, Telefonisch, per Video, teilweise persönlich, über das, was können Veranstalter, Institutionen, Initiativen, Theater tun, wenn das und das kommt. Das wird sich hoffentlich nächste Woche alles klären. Und ich möchte auch dem Gemeinderat sagen, der hat ja dankenswerterweise diese Arbeitsstipendien beschlossen in seiner letzten Sitzung. Die Einreichfrist war letzte Woche zu Ende und ich kann Ihnen sagen, diese 1.000 Euro sind keine Rettung. Sie sind ein kleiner Beitrag, aber wir konnten heute schon an die, die eingereicht haben und genehmigt worden sind, auszahlen. Vielen Dank und ich wünsche mir, dass die Lehrstellen in der Kulturpolitik, die sehr stark jetzt aufgeboppt sind, Krisen machen Dinge sichtbar, dass wir die angehen können, auch mit unserer Kulturstrategie 2030, von der sie dann in Folge in den nächsten Sitzungen hören werden. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der Aktuellen Stunde. Und ich darf in der Tagesordnung weitergehen zum Tagesordnungspunkt 3 und die Umnominierungen, die seitens der Grünen-Fraktion vorgenommen werden, verlesen. Ich
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Aktuelle Stunde zum Thema starke Menschen, starke Stadt. Gemeinsam aus der Krise übertragen auf Freirat, dem Freien Radio Innsbruck. In der Fortsetzung der Sitzung des Gemeinderates wird unter anderem über die Anträge des Stadtsenates, des Kulturausschusses und des Ausschusses für Bildung, Gesellschaft, für Soziales, Wohnbau und Stadtentwicklung diskutiert. Mein Name ist Philipp und bis 18.30 Uhr übertrage ich die Sitzung hier auf Freirad.